0: Einen schönen guten Morgen heute am 12. September. Der Herbst ist da, die Sonne ist geblieben. Ein wunderschöner Tag, beziehungsweise eine schöne Woche war es ja. So, jetzt kommen wir nach Ruanda. Die Idee hatten wir da jetzt, der Ruanda-Verein fast 40 Jahre tätig ist in diesem wunderschönen ostafrikanischen Land. Und deshalb haben wir uns heute Morgen den Geschäftsführer Michael Nieden eingeladen. Er ist der Chef des Partnerschaftsvereins Rheinland-Pfalz Ruanda. Seine Geschichte bis 12. RPR 1. Mein Abenteuer. Wird präsentiert von First Voucher, das shop für den Verkauf von Gutscheinen und Tickets. Mehr Infos unter firstvoucher.com
1: RPR 1,
2: die beste Musik für Rheinland-Pfalz.
1: RPR 1. 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Der Michael ist da, hallo Michael. Guten Morgen, Rainer. Michael, mit dir verbindet mich ja eine ganz besondere Geschichte. Am 26. Januar 2010 bin ich in Ruanda gewesen, anlässlich meiner Weltumrundung und du hast dich um mich gekümmert.
2: Ja, ich war überrascht. Ich war vor allem von der Tatsache überrascht, dass vor mir plötzlich ähm, Deutsche stehen, die mit dem Flieger eingeflogen sind und eine Fluggenehmigung bekommen haben. Das habe ich noch nicht äh, so mitbekommen oder war für mich völlig neu, völlig überraschend. Ja. Und noch ein Erlebnis mit Ruanda, als ich gelandet
0: bin während meiner Weltumrundung in Ruanda. Es war die günstigste Landegebühr, die ich auf meinen 189 Landungen habe bezahlen müssen. Es waren 4,50 Euro. Unglaublich. Unglaublich. Ja. Mittlerweile kostet es ein bisschen mehr. Ja. Du warst damals ja vor Ort in Ruanda. Was hat dich denn bewogen aus Mainz, wo eure Geschäftsstelle ist, in Ruanda einige Jahre zu verbringen?
2: Ja, ich muss es vielleicht äh, so rum sagen, also ich kam da nicht direkt aus Mainz, ich war schon in Ruanda, ich komme ja ursprünglich eigentlich aus Karlsruhe, aus Baden und äh, manchmal gibt es eben im Leben so Momente, wo man sich nochmal neu orientieren will und äh, meine Frau und ich, wir haben da beschlossen, die Kinder waren groß genug, ins Ausland zu gehen, ähm, weil wir uns auch im Ausland kennengelernt haben und eben nicht als Tourist, sondern dort zu arbeiten. Und äh, dann war für mich der Schritt über die Entwicklungshilfe und so bin ich zuerst dann nach Ruanda gekommen als Entwicklungshelfer im Rahmen vom DED und der GIZ oder heute heißt GIZ und war im Land und bin dann gefragt worden, ob ich nicht auch die Büroleitung im Koordinationsbüro übernehmen möchte. Und äh, von daher waren es dann anstatt ursprünglich geplant drei Jahre mit dem DED waren es fast sieben Jahre Ruanda. Mein Gott. Und dann bist du ja
0: später nach Mainz zurückgekehrt in die Geschäftsstelle und hast den damaligen geschäftsstellen leider nach Ruanda geschickt. War das so?
2: Ja, das ist richtig, weil ich als Büroleiter festgestellt habe, dass die, die hier in Rheinland-Pfalz für die Ruanda-Arbeit zuständig sind, dass die überhaupt keine Erfahrung haben über das Land, wie das Land tickt, wie man dort arbeitet. Und als dann ein neuer Geschäftsführer hier ernannt wurde, habe ich den Vorschlag gemacht an den Roger Levens, den Innenminister, ob man nicht mal tauschen könnte, dass jetzt der neue Geschäftsführer für ein Jahr nach Ruanda geht und sozusagen ich dann für in dieser Zeit die Arbeit hier übernehme.
1: 1 Mein Abenteuer.
0: Michael Nieden heute morgen zu Gast in Mein Abenteuer. Das Land Ruanda hat natürlich eine traumatisierte Vergangenheit und ein Völkermord kann man sagen. 26 Jahre, 27 Jahre ist das. her. Was war eigentlich da genau passiert damals 1994?
2: Ja, also auf einen kurzen Nenner gebracht, kann man so sagen, ähm, über diese Kolonialpolitik äh, und die Kolonial... Herrschaft von den Deutschen weniger, aber vor allem dann später über die Belgier und über auch die katholische Kirche leider, wurde eine Rassentrennung festgelegt zwischen Hutu und Tutsi und die wurden einfach gegeneinander ausgespielt. Und dass es zu diesem Völkermord kam, ist einfach einer gewissen Demagogie geschuldet. Es sind die gleichen Mittel eingesetzt worden, wie wir sie auch kannten oder kennen von dem Holocaust. Man hat Radio benutzt. Man hat Bilder, Klischeebilder benutzt und insofern hat man die Menschen aufgehetzt und es kam letztlich dann eigentlich, wie es kommen musste, mit dem Flugzeugabsturz brach das los. Und bis heute ist selbst für die Ruanda ist es eigentlich äh, nicht mehr zu begreifen, wie dieser Völkermord geschehen konnte, vor allem weil es eine Art Nachbarschaftsmord war. Es gab ja Mischehen und plötzlich sind diese Ehen auseinandergebrochen und man hat Kinder getötet, man hat Angehörige getötet aus einer Familie. Nur weil jeweils die, die andere Seite dann eben vor allem dem der Tutsi zugesprochen oder ja, also zugesprochen oder man sie als Tutsi deklariert hatte. Und dieses Phänomen eigentlich, das ist auch das Besondere äh, in Ruanda, dass es de facto ein Nachbarschaftsmorden war. Und das ist das eigentliche Traumatische äh, an 94. Wie viele Menschen sind ums Leben gekommen? Also, es waren, äh, man spricht so um die 800.000 bis einer Million, aber 800.000 ist auf jeden Fall eine sehr realistische Zahl.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
2: Heute Morgen in Mein Abenteuer ist
0: der Geschäftsführer des Partnerschaftsvereins Rheinland-Pfalz Ruanda, ein eingetragener Verein aus Mainz. Michael Nieden ist hier. Und er vertritt unsere Interessen Rheinland-Pfalz in Ruanda und wir helfen. Jetzt werdet ihr ja fast 40 Jahre jung. Wie ist es eigentlich mal zu dieser Kooperation, nenne ich sie mal, zwischen Rheinland-Pfalz und Ruanda gekommen?
2: Ja, das war eine äh, Initiative eigentlich zu in nee, also Beginn der 80er Jahre ähm, von Kohl. Also man wollte die Bundesländer mehr dazu bringen an den allgemeinen Entwicklungsausgaben, die der Bund hat oder wo der Bund sich festgelegt hat, dass da die Länder sich auch beteiligen. Und dann war der Vorschlag ebenso. so... Länderpartnerschaften einzugehen mit einzelnen Ländern im globalen Süden und der Schwerpunkt war tatsächlich Afrika und es ist dann Bernhard Vogel zu verdanken dem damaligen Ministerpräsidenten. Er ist sehr tatkräftig und sehr entschlossen auf diesen Zug aufgesprungen und hat dann von vornherein, weil er auch aus der katholischen Soziallehre so herkommt, gesagt hat, wenn privates Engagement vorliegt, privates Engagement wird dann vom Staat unterstützt. Und seine Vorstellung war im Zuge, im Nachwirken der Versöhnung oder Verständigung mit Frankreich, kommunale Partnerschaften einzugehen. Und äh, man wollte die Bürger, da wo sie leben, da, wo sie arbeiten, wo sie leben, wo sie zur Schule gehen, die wollte man zusammenbringen. Und von daher ist dann auch sozusagen diese Partnerschaft eben im Innenministerium angesiedelt worden, weil das Innenministerium ja für die kommunalen, für die Kommunen hier in Rheinland-Pfalz zuständig ist.
1: RPA1, mein Abenteuer Around the World, die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Michael, warum nennt man das eigentlich Graswurzel? Partnerschaft zwischen Deutschland oder Rheinland-Pfalz und
2: Ruanda. Ja, genau deswegen. Nicht? Also man wollte die Menschen zusammenbringen, man wollte die Bürger zusammenbringen ähm, in den Lebenswirklichkeiten, die sie jeden Tag erfahren. Und das sind nun mal die Kommunen. Ähm, man hat es dann ausgeweitet auf die Schulen. Wir haben mittlerweile also über 220 Schulpartnerschaften seit dieser Partnerschaft. Wir haben aber auch Partnerschaften zwischen Diözesen, zwischen Pfarrgemeinden. Wir haben mittlerweile auch Partnerschaften zwischen Universitäten. Und diese, dieses auf der unteren Ebene im Alltag, hier diese Partnerschaft anzusiedeln und nicht die Sache einer, einer Staatskanzlei zu machen, wie zum Beispiel jetzt in Baden-Württemberg, wo die Partnerschaft mit Burundi eher in der Staatskanzlei angesiedelt ist, sondern dass die Menschen von sich aus runterfliegen, Partnerschaften begründen und dass dann diese beiden Partner miteinander ins Gespräch kommen. Wie kommt man in Austausch und wo kann man unterstützen? Wo kann man also die ruandische Seite auch unterstützen? Und was ich auch ganz wichtig finde, es heißt für uns sozusagen, nicht wir wissen, was gut ist für Ruanda, sondern die ruandische Seite soll sagen, was sie gerne möchte. RPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meusch.
0: Heute Morgen in mein Abenteuer, Michael Nieden, toller Mann, er hat sieben Jahre selbst in Ruanda gelebt und steht heute als Geschäftsführer dem Partnerschaftsverein Rheinland-Pfalz-Ruanda vor uns nun werden wir fast 40 Jahre jung mit dem Verein, der in Ruanda tätig ist und das ist ja so eine Wechselbeziehung, Ruandais kommen nach Deutschland, wir Deutschen gehen mal dorthin, helfen, über 300 Mitglieder hat der Verein und er berichtet heute Morgen mal über das Land und er hat eben die ganzen, die ganzen historischen Dinge nochmal aufgearbeitet. Aber jetzt gleich erfahren wir die Highlights des Landes Ruanda. RPR1, mein Abenteuer, wird präsentiert von First Voucher, das Shopsystem für den Verkauf von Gutscheinen und Tickets. Mehr Infos unter FirstVoucher.com.
2: RPR1, die beste Musik für Rheinland-Pfalz.
1: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Das Land Ruanda, Michael, ist dir natürlich ans Herz gewachsen. Ich weiß, dass ich, ja. ich kenne dich jetzt im elften Jahr, habe dich sehr oft erlebt. Und ähm, es gibt ja den, das Büro in Kigali, man hilft und tut und macht. Es sind ja fast 1000 Projekte entstanden und sie leben auch. Das Land Ruanda. Wenn du das jetzt so einem Hörer von uns, der sich gar nicht vorstellen kann, was sich hinter diesem Wort verbirgt, wie
2: würdest du dem dann Ruanda näher bringen? Also ein Vergleich, der stimmt, denke ich. Ich würde sagen, wenn also Deutsche in die, ins Tessin fahren, wenn sie nach Südtirol fahren, dann finden sie eine, können sie eine Landschaft vorfinden, die Ruanda sehr ähnelt. Rwanda liegt, hat eine Durchschnittshöhe von 1500 Meter, aber es ist, ein Zentral, es ist ein zentralafrikanisches Land und vor allem klimatisch ist es sehr gesegnet, man spricht auch von dem Land des immerwährenden Frühlings. Es sind sehr angenehme Temperaturen, es ist ein grünes Land und es hat halt unbeschreiblichen Seen und dann doch diese afrikanische Komponente, dass wir als in Rwanda verschiedene Landschaftszonen erleben können. Wir haben also im Osten des Landes haben wir schon das Gefühl, wir gehen rüber nach Tansania. Jemand, der vielleicht in Tansania war oder in Kenia, diese Serengeti-Landschaft, ist dann schon sehr mehr Savanne. Gehen wir in den Norden, dann haben wir die hohen Berge der, der Vulkankette, der Virunga. Da geht es dann hoch bis dreieinhalb 4.000 Meter, wo ja die Berggorillas leben und da werden wir auch schon berührt mit einem Art Urwald, gehen wir in den Süden von dem Land, da haben wir einen tatsächlich noch sehr großen Regenwaldurlaub, der sehr wichtig ist, klimatisch auch gesehen als Wasserspeicher, als Wasserreservoir, also dort können wir den, Urlaub, äh, den, Urwald, den Urwald als solchen erfahren und dann haben wir im Westen natürlich dieser wunderbare Kivu See, in den ich mich also absolut verliebt habe
1: mein Abenteuer.
2: Eben vor geraumer Zeit, vor wenigen
0: Minuten, hat Michael Nieden die Schönheit des Landes beschrieben. Man könnte meinen, er wäre auch der Tourismusminister des Landes, aber er hat es ja selbst erlebt, weil er sieben Jahre dort gelebt hat. Ich selbst war ja 17 Mal dort gewesen und bin genau wie er natürlich verliebt in dieses Land und vor allen Dingen aber auch, Michael, in die Menschen. Richtig, ja. Woher kommt das eigentlich, dass diese Menschen, also ich würde ja meine Frau, Lebensgefährtin oder äh, Töchter, nachts um ein Uhr durch Kigali gehen lassen. Woher kommt das eigentlich, dass man diese Demut dort erfährt und diese Sanftheit?
2: Ja, also es stimmt. Also die Menschen sind besonders in Ruanda. Ich würde mal so sagen, wenn man es vergleicht mit Westafrika. In Westafrika habe ich ein absolut pulsierendes Leben. Ich habe pulsierende Menschen. Es kann sehr schnell hochgehen, es kann sehr schnell wieder abfallen. In Ruanda habe ich eher mit Menschen zu tun, die im ersten Moment abwartend sind. Die sind eher reserviert. Äh, man sagt nicht so unrecht es ist irgendwo auch ein Bergvolk es ist ja das Land der tausend Hügel das heißt man hat nicht diese endlosen Weiten auch vielleicht wie im östlichen Afrika wie in Tansania also es gibt eine gewisse Reserviertheit eine gewisse Vorsicht aber sind einmal die Herzen offen ist eine unglaubliche Herzlichkeit zu spüren man wird auch eher in Ruhe gelassen man wird also nicht bedrängt und ich denke, es ist eine gewisse Einfachheit äh, im Land bei den Menschen auch da, wo ich aber auch denke, das gilt für viele afrikanische Länder, die Menschen, die einen relativ harten Alltag haben, dennoch immer irgendwie positiv eingestellt sind. Das ist also auch ein Phänomen in Ruanda.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
2: Michael Nieden, der
0: Geschäftsführer des Partnerschaftsvereins Rheinland-Pfalz, Ruanda, bei mir zu Gast in mein Abenteuer. Michael, wir müssen drüber reden, corona -Verein. In einem anderthalben Jahr hat es uns erwischt mit Corona, aber auch Ruanda.
2: Ja, ja das stimmt. Ähm, Ruanda ist sehr schwer getroffen worden in wirtschaftlicher Hinsicht äh, von Corona. Im Grunde wie für alle Länder, nicht? Man, diese Pandemie war ja eine Situation, auf die kein einziges Land äh, oder keine einzige Regierung vorbereitet war. Es gab zwar Hinweise im asiatischen Raum, gab es ja verschiedene SARS-Viren, die aufgetaucht sind, aber sagen wir mal so, bei uns in Europa, aber auch in Afrika war das eigentlich kein Thema. Und insofern hat Ruanda natürlich auch aus dem Stegreif agieren müssen. Sie haben härter reagiert wie wir, das muss man sagen. Also ähm, ein, der Lockdown, der dann schon im März verhängt wurde, ähm, war flächendeckend, ging sehr lange und hat natürlich dazu geführt, dass eben äh, die Menschen in ihre Distrikte, da wo sie herkamen, zurückgehen mussten. Aber mit dieser harten Maßnahme hat man die Pandemie einigermaßen in den Griff bekommen, dass die Zahlen also relativ niedrig waren. Der zweite Punkt ist, Ruanda hat dann doch die Früchte der Anstrengungen getragen äh, oder gesehen. Sie haben über die Jahre seit 2000 sehr viel investiert in Infrastruktur, im Dienstleistungssektor, aber auch eben in die Infrastruktur des Landes, der Behörden, der einzelnen äh, Organisationen und somit eben auch ins Gesundheitswesen. Und äh, das hat sich jetzt ausbezahlt. Also die Infrastruktur im Gesundheitswesen ähm, hat Wesentlich auch dazu beigetragen, dass eben diese, ähm, die Zahlen oder die Krankheitsverläufe relativ milde verlaufen sind und eben auch die Zahlen nicht so rapide hochgegangen sind.
1: LPR 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Wir kommen zum letzten Talk mal lieber, Michael. Die Zeit rennt, ich weiß, die zwei Stunden, die gehen so schnell weg. Dein Kaffee ist mittlerweile auch schon leer oder schon kalt geworden. Du wirst jetzt im November in wenigen Wochen wieder in das Land fahren. Wir werden uns wahrscheinlich im Februar nächsten Jahres dort unten ja. sehen, wenn du Ruanda vergleichst mit vielen anderen afrikanischen Ländern. Was zeichnet Ruanda aus?
2: Also Ruanda zeichnet schon eine sehr starke Disziplin aus. Nicht? Also ähm man kann es manchmal auch sehen in der Landwirtschaft, wie Felder angelegt sind, wie die Landschaft gepflegt wird. Es ist eine unglaubliche Disziplin in dem Land. Es ist auch ein, wie soll man sagen, ein. ein vor allem bei der jungen Generation, ein Wille da, für dieses Land da zu sein. Und da muss man schon auch sagen, dass der Präsident des Landes nach dieser verheerenden Situation von dem Bürgerkrieg dem Land eine gewisse Vision gegeben hat. Und die Vision war für unsere Verhältnisse vielleicht manchmal viel zu hoch. Man hat eher darüber gelästert. Aber die jungen Leute haben gesehen, Teile dieser Vision werden erfüllt, sie werden Realität. Und das hat den Menschen, sozusagen von den jungen Menschen, eine Hoffnung gegeben, einen, einen Willen gegeben, sich für dieses Land und für ihre eigene neue Zukunft einzusetzen und eben auch sich zu engagieren. Also es konnte keiner besser darstellen, dieses Land als wie du heute
0: Morgen. Man merkt, dass du das lebst und auch liebst. Und ich weiß noch, wie du einem Menschen, Richard, der mich damals durchs Land gefahren hat, die Chance gegeben hast, diesem jungen Mann damals 30 Jahre, über das Büro in Kigali sich zu entwickeln, weiter zu lernen. Und er ist heute einer der, der Fachleute, dort im dem Büro in Kigali. Danke für deinen Besuch hier in mein Abenteuer und nochmal mal Glückwunsch für fast 40 Jahre Partnerschaft mit Ruanda, Michael. Vielen Dank, Rainer. Das war Michael Nieden, der Geschäftsführer des Partnerschaftsvereins und nächste Woche kommt Frank Dominik. Er ist ein Opernsänger und hat sich ein Sabbatical-Jahr genommen auf Neuseeland. Ein Jahr lang war er unterwegs, hat die Welt anschließend weiter bereist. Ich bin der Rainer Meutsch und freue mich auf euch nächsten Sonntag von 10 bis 12 in mein Abenteuer.